0: Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que se adapta. A frase é de Leon Magnussen, nunca foi de Charles Darwin. A frase foi erradamente atribuída a ele. Entretanto, Leon criou essa frase para resumir o trabalho do naturalista Charles Darwin. Essa frase é utilizada e já foi utilizada milhares de vezes para atribuir a qualidade de adaptação uma das nossas melhores qualidades. E essa qualidade de adaptar-se é a qualidade que a maioria dos recrutadores nas empresas falam que buscam nas pessoas, nos profissionais, aqueles que conseguem melhor se adaptar aos ambientes. Por muitos anos, eu ouvi que as pessoas, os profissionais, deveriam se adaptar à cultura das empresas que essas pessoas entravam. Eu discordo disso. Eu não acredito que o melhor seja aquela pessoa que se adapta. No meu Reino Gamecast de hoje, vamos desmistificar e desconstruir a qualidade e a habilidade da adaptabilidade. E vamos mostrar por que se adaptar pode estar gerando uma conivência com o sistema que estamos vivendo hoje. Uma coisa que eu sempre falo quando, quando eu estou discutindo sobre questões de, é, de fraqueza né, que eu tenho, muita gente me pergunta Wesley, ontem mesmo uma amiga chamada Vanessa me perguntou mas eu tenho curiosidade sobre caçar fraquezas das pessoas, entender como elas lidam com as fraquezas delas então, qual que é a sua fraqueza? Eu respondi politicagem quando eu vejo a politicagem é como ver Kryptonita, sabe, para o Superman. Isso me enfraquece, isso me desmotiva, isso me faz querer estar longe daquilo. A politicagem, que é vista por muitos é, com pavor mesmo, né, porque realmente é algo pavoroso, é vista por outros como uma forma de se adaptar. E atrás disso, né, quando a gente fala sobre adaptação, a gente usa muito o termo, é, que é um termo bem visto na liderança é, tradicional, que é a diplomacia. Alguém que é diplomático é uma pessoa, portanto, boa, a gente fala. Ser diplomático é algo interessante. Hoje eu não vou é, dizer se é algo bom ou se é algo ruim ser diplomático, é, eu não vou emitir minha opinião sobre isso. Hoje eu vou desmistificar e talvez colocar uma interrogação na sua cabeça sobre o que a diplomacia pode estar fazendo com o progresso da humanidade. Quando Charles Darwin traz a teoria da evolução, né, que hoje é, a gente gosta de chamar de transformação, porque quem evolui quer dizer que deixou algo para trás... Né? E, e as outras que não se transformaram não evoluíram. Né? Então não é exatamente isso, porque transformar não quer dizer necessariamente evoluir. Né? Quem disse que hoje nós somos melhores que ontem? Transformar é o termo mais correto. Quando a gente analisa a teoria de Darwin que fala sobre a transformação genética, né? a, teoria da, a teoria da seleção natural, por exemplo, Traz, portanto, Lyon, né? quando falou do trabalho de Darwin, trouxe a famosa frase o melhor é aquele que se adapta. E aí os líderes, os gestores, os palestrantes começaram a falar o termo adaptar-se com muita frequência, como se fosse uma habilidade requerida no século XXI. Por vezes vejo muita gente falando né, que se adaptar, essa qualidade de adaptação, é algo de pessoas inteligentes que encaram um cenário e conseguem se adaptar àquele cenário para poder modificá-lo. Ouvindo isso, soa como algo positivo, soa como algo importante. Só que Charles Darwin, quando fala da teoria da evolução, da adaptabilidade, é sabido, geneticamente, que a nossa adaptação é geneticamente involuntária. Isso quer dizer que nós não nos adaptamos geneticamente porque a gente quis. Você acha mesmo que os homens, os humanos que ficaram para trás, como os homo sapiens é, é, que sobreviveram, eles também não queriam sobreviver? Vocês acham que os Neandertais não quiseram sobreviver? E por isso abriram mão de sua transformação e adaptabilidade? Vocês acham que o mesmo aconteceu com o Homo Erectus? Que ah, eu não quero me adaptar, vou me extinguir. A nossa adaptação ela aconteceu involuntariamente. Tanto que uma das teorias muito fortes, né, que é quando compara a coexistência dos Neandertais com os Homo Sapiens, a gente entende que os homo sapiens, pela capacidade cognitiva de um cérebro que conseguia se comunicar versus o um neandertal com um cérebro que não tinha a parte de comunicação neurológica muito desenvolvida, aliás, era inexistente em relação ao córtex pré-frontal que temos hoje, como homo sapiens, devido a essa ausência, eles não conseguiam se comunicar coletivamente para se unir e usar os recursos e migrando para outros ambientes com recursos que poderiam marcar sua sobrevivência. E aí o Homo sapiens, né, com essa capacidade, foi liderando os grupos, invadindo regiões onde haviam Neandertais, e aí extraindo os recursos naturais e passando para as próximas regiões, e assim extraindo e se adaptando àquelas realidades de temperaturas e, e afins diferentes. Né? Porque a temperatura gera... Alimentações diferentes, vestimentas diferentes. Isso influencia inclusive na pigmentação da pele que temos hoje. E essa é a grande lição né, que a adaptação nos mostra de acordo com a teoria genética. Ela é involuntária. E aí, com essa percepção de que a adaptação ela é involuntária, vem uma questão interessante. Se a adaptação é involuntária e o homo sapiens se adaptou, isso quer dizer que já existia dentro dele aquela capacidade. Então adaptar-se, portanto, seria continuar sendo quem eles são. Entramos, portanto, na parte da adaptação corporativa. Eu não acredito que você deva se adaptar à cultura da empresa que você está trabalhando. Eu acredito que você deva trabalhar em empresas cuja cultura seja similar ao que você acredita. Você, na hora de aplicar para um emprego, deveria pegar os valores e os princípios e os propósitos das empresas que você vai aplicar antes de qualquer coisa. É assim que se aplica para empregos duradouros de verdade. Para que você não tenha que se adaptar. Porque neste momento eu vou lhe dizer o porquê se adaptar está matando a sua inteligência. porque a diplomacia é igual a conivência das coisas ruins que existem no mundo corporativo. É óbvio que se a gente fizer um comparativo com outras questões no mundo, a gente vai ver que é existente também, da mesma forma. Aqui eu vou levar para o mundo corporativo, afinal, a proposta do podcast é sempre levar a neurociência para dentro do mundo corporativo. Eu não separo o pessoal do profissional a proposta. já falei isso aqui mil vezes. Quando a gente entra num mundo onde... A politicagem é muito forte, onde você vê pessoas de confiança da diretoria ao invés de ver pessoas competentes, onde muitas pessoas entram numa sala de diretoria usando uma máscara e aí escuta a ordem, sai sorrindo e feliz e entra numa sala com um time que reporta para ele e aí já com ar de superioridade e como se exercesse o um mandato. Eu me questiono em qual dos dois momentos esta pessoa está sendo ela mesma. Quando eu vejo alguém tentando ser diplomático, e veja que se você é diplomático por natureza, eu não vejo nenhum problema. Se não for, não sou eu que vejo o problema. É a ciência, eu vou te explicar o porquê. Quando eu vejo a diplomacia, que é o apaziguar das coisas, eu penso o seguinte, tem uma frase do Bob Marley, que ele falava enquanto o mal, não dormir, não poderei eu, que faço bem dormir também. Veja que a, a diplomacia, para mim, me, me lembra a neutralidade. É como se existisse algo ruim acontecendo e, e a gente diplomaticamente tentasse mudar aque, aquele, aquele percurso. Veja que a intenção é boa. Mas qual que é a velocidade? É a velocidade que nós precisamos, essa mudança? E aí, quando a gente fala sobre assuntos mais drásticos, como o racismo, que ou você é ou você não é, não tem como você ser neutro. Quem é neutro está sendo conivente. Quem é neutro está sendo racista. Então, ou você é racista ou você não é. Não tem, não tem diplomacia no racismo. Mas por que não, mas a gente não faz a mesma coisa no resto que a gente quer mudar? Se a gente já sabe que a neutralidade, a diplomacia, ela tem um pacing, ela tem uma velocidade que é desproporcional ao que o mal causa. A politicagem que traz a burocracia, que dopa a performance, que faz você perder a motivação de, do prazer, do tesão, do gozo de entregar resultado. Porque você sabe que cresce mais aquele que consegue jogar o jogo político dos homo sapiens dos mamíferos, que precisam ser agradados muito mais do que, de fato, o resultado. A gente já sabe disso. A gente fala pouco, porque a gente tem medo do que podem fazer com a gente se ouvirem isso. E aí vem uma teoria interessante da neurociência, que eu já falei aqui muitas vezes, que é o seguinte. Quanto mais você exerce o seu self, que é o você mesmo para a psicologia... Maior atividade no córtex pré-frontal. Quanto menos, menor atividade no córtex pré-frontal. O que é que navega no córtex pré-frontal? A sua inteligência, seu poder cognitivo. A sua racionalidade. A sua personalidade. Quanto menos você é quem você é, menor personalidade você tem. Não é uma teoria. Isso quer dizer que quando você... A ciência mostra através de artigos científicos com grupo de controle. Quando você é um artista que interpreta outros personagens, neste momento, teu cérebro diminui a atividade no córtex pré-frontal. Tá certo. Você não está exercendo ali tua personalidade. Você está exercendo a personalidade que você criou para um personagem seu que você precisa atuar. Quando você mente, você não está sendo você mesmo. A mentira te afasta da tua personalidade. Veja que a mentira... Ela não é parte da personalidade. Ela é uma criação anexada a ela. E aí, quando você mente, você perde atividade no córtex pré-frontal. E quando você é político, quando você usa politicagem, você também perde poder cognitivo, força cognitiva, porque diminui a atividade no córtex pré-frontal. Isso quer dizer que na hora que você se adapta, na hora que você vai tomando decisões que, de uma forma que você não iria tomar mas por politicagem mas pelo bem da boa vizinhança tomar decisões e ter posturas e escolher frases e palavras talhando tudo isso pelo bem da diplomacia para que todos possam ser felizes você também está diminuindo a atividade no córtex pré-frontal. Você está deixando de ser quem você é. Quando as pessoas colocam uma postura profissional no trabalho, parecem outras pessoas, parece um personagem. O dia tem 24 horas, das quais, em média, você dorme 8. Quando você vai para o seu trabalho, entre 8 e 9 da manhã, e sai entre 6 e 7 da noite, por exemplo... Isso implica que você passa a maior parte do tempo durante os cinco dias úteis da semana dentro do trabalho. E se você tiver que se adaptar, e se você tiver que usar a diplomacia o tempo inteiro, e se você tiver que colocar uma postura profissional, eu encerro esse podcast te perguntando. A que horas do dia você habita o seu próprio corpo.